0: fundamentales en la historia del rock el decálogo Ladies and gentlemen. el mariscal romero el decálogo de mariscal
2: oh yeah a ah, my friend qué programa nos espera se juntaron los planetas para los Tulmaníacos que me estaban dando la lata un decálogo para Jezro tú lo tenemos, pero además de lujo, de lujo, de primera, porque están desde Londres y en Anderson y aquí en los estudios de Rock FM. ...el Molina que tiene disco en solitario... ...un background impresionante también con Sun Yu. ...de verdad que estamos muy contentos... ...para esto está esta radio... ...el poder de la cultura rockera se centra aquí... ...en una conexión especial con Londres... ...que hemos tenido con el mismísimo Ian Anderson... ...y el Molina aquí a mi lado... ...por lo pronto este programa con Quique Vilaplana... ...Jorge Vilella y la producción de Edu Barbosa... ...va a arrancar en el 68... ...era el comienzo de la historia de esta banda... ...provienen de Escocia sobre todo... Eh, ...Anderson... Eh, ...Va a Inglaterra... ...a la zona del Mar del Norte... ...pero eh, realmente donde se fragua la historia... ...es en Londres allí a partir... ...del 68... ...ahí estaba la primera formación que impresiona al mundo Estados Unidos, la isla de White se rinden todos, aquellos tipos con aspecto de pordioseros venían a dar otra vuelta de tuerca a la historia del rock, el folk el hard rock, el blues primordialmente era el equipaje musical de los Jethro yes, Tool pero ya está aquí el Molina conmigo, incorporándose a esta mesa redonda, donde tengo muchos comentarios, donde ya están abiertas las líneas de comunicación el hashtag de hoy, la almohadilla EDDM Jeff Tool el Facebook.com Facebook barra fm el Twitter, guión bajo es Aqualum Instagram, roquefm el WhatsApp 647 seis. Bienvenido, José Carlos, a Rock FM. Hola, ¿qué tal? Un placer tenerte aquí. <risa>
3: Gracias a vosotros.
2: Con disco nuevo y además incorporándote a esta mesa redonda eh, por derecho propio. Eh, ¿Qué han significado para ti y cómo fue la irrupción? Yo sé que en principio esta banda no te llamó mucho la atención
3: No la conocía, francamente, pero eh, no, es normal que me guste porque date cuenta que eh, creo que somos eh, los dos únicos flautistas rockeros que hay en el panorama mundial cantantes flautistas y, y aparte que es que eh, para mí que, eh, que haya alguien eh, eh, así es normal que tenga una admiración por él
2: porque en los primeros tiempos hasta copiabas las poses, ¿no? Era natural, porque no, no. influyó a muchísima gente, a los focos no. holandeses también. No, no, eh, no, nunca levanté la
3: pierna. <risa> bueno, pero, pero, eh, no, eh, realmente, lo gesticular
2: también era importante. ¿no? Es
3: que la flauta, la flauta, cuando tocas rock, en la flauta tienes unos movimientos eh, eh, lógicos, como con las guitarras, eh, pues eh, como todo el mundo, los guitarristas todos se copiaban los otros, pero no se copiaban. Es que es el instrumento el que te da la, post la postura. Jeff no Rotul,
2: puedes... es una banda de blues, de folk rock, eh, de hard rock. ¿Cómo la clasificaste tú desde el comienzo? Bueno,
3: eh, yo al principio no entendía mucho de música. Si me sacabas de lo típico de Santana, de Zeppelin y tal. Yo creo que eh, todo el mundo hacía blues en aquella época. Santana venía de Peter Green un poco, de Bill King, eh, luego... Eh, eh, todo el mundo el Zeppelin también empezaron con blues incluso tuvieron juicios por por el rollo de este de, de, de plagios y tal y, y Jeff Tour empezaron con blues porque estaba Mike y, ahí, que todos no.
2: bebían de la misma fuente pero a partir de ahí cada claro. uno buscaba ser el más original y fíjate claro. la explosión que significó bueno, vamos a escuchar ya el My Sunday Feeling uno de los mm -hmm. temas de ese debut en el 68 el primero de Jeff tenemos todo por delante excitante, apasionante de todo corazón lo digo, tener porque en un momentito además le voy a preguntar lo grabamos, eh la entrevista con Anderson de hace poquitos días que tiene un nuevo disco y viene a tocar además a nuestro país ¿va estar exactamente el 16 de marzo en el Teatro Circo Prisa aquí en Madrid y el 18 en el Auditorio El Batel de Cartagena. Y además posiblemente atentos todos que tengamos algún detalle con los decalogueros y decalogueras porque a lo mejor pillamos algunos tickets para sortear entre nuestra distinguida audiencia. Por lo pronto suena la música, manda la música, el poderío de Jeff Zortul con Anderson al frente. My Sunday Feeling.
4: Coming on over me, my Sunday feelings coming on over me. Now that the night is over, I gotta clear my head so I can see, but I can't put it there, or that old. Won't let somebody tell me Where I laid my head last night Won't somebody tell me Where I laid my head last night I really don't remember But with one heart said Get put in cancer Oh, that old feeling can't get me right Assistance, have you listened The what I said? Well, I need some assistance. Have you listened to what I said? "My don't feels so good. I need someone to help me to my bed. Until I get put together, or that off. Feeling it's in my head But until I can't put a cat there Oh, that whole feeling is in my head ah,
2: Clive Bunker a la batería estaba, Amy Cabragans a la guitarra y Glenn Cornett al bajo y por supuesto Anderson, hay mucho que contar porque a comienzos de los 70 Molina estuvo como espectador y yo los traje a tocar en aquella mítica discoteca M&M, al guitarrista que se había marchado después del primer disco y al bajista que si no mal recuerdo se fue después de Benefit, ¿no José? Sí. Más o menos el tercero. Bueno, de eso hablaremos porque muy joven él también, yo también, eh, estuvimos en aquella, aquel primerizo templo los rock en nuestro país, la M&M, viéndoles ya con sus proyectos en solitario tanto al bajista como al guitarrista. Pero vámonos a Londres, eran las nueve y media de la mañana allí, las diez y media en, en nuestro país. Está grabado naturalmente, eh, pero el documento es excepcional porque es de hace muy poquitos días en torno al lanzamiento de su nuevo disco. Esta es la primera que le hice y que repito eh, con la contestación del propio Anderson. Eh, bienvenido a este decálogo tan especial en Rock FM. Vamos a la primera cuestión, este es el primer disco de Jeff Zortul en 20 años, ¿por qué ha pasado tanto tiempo? Ian.
5: Bien, en,
0: lo volví a grabar en 2017 En enero y febrero escribí el álbum Y bueno, grabamos las siete primeras canciones en marzo Y entonces antes de eso, por supuesto El álbum Thick as a Break 2 Y el disco Homo Erraticus Lanzados en 2012 y 2014 Que lo lancé con mi propio nombre Y no con Jedro Tull Así que decidí en 2017 Que haría un álbum de Jedro Tull Con los chicos y la banda que han estado tocando conmigo durante muchos años como miembros de Yedro Tool. Por eso decidí que sería un disco de Yedro Tool y empecé con ello en aquel entonces, pero por supuesto con la gira, el COVID y demás, no lo terminé hasta junio del de año pasado.
2: Anderson en Rock FM en el Decálogo Exclusivo. Empezamos en el 68 el comienzo y vamos a seguir con precisamente el nuevo disco de los británicos de Seal of el gen rebelde. Más o menos viene a decir esto hablando de ADN, que es lo que eh, da título genérico al álbum y también esta canción que ya escuchamos en el comienzo del programa. En, vamos desde el comienzo al último calentito. Ha salido este pasado mes de enero de Jez Tul
4: Half of us are in the apple, half of us are in the pie, all of us are in the pudding when the last bus has come by. Someone has to take the high road, someone has to make the bed. No one has the right to tell you to lie down when all is said. The black and white, the stereotype, the polarizing pitch and play, while some of us sit in between interminable double shades of grey. For each for all the time, won't we'll set out on that great divide. The balance scales may tremble, but a fellow weights are on our side. Carrying the celluloid, right up left, no in between. Beware, beware the celluloid, naked flame gasoline. The populist with dark appeal, the pandering to hate, which xenophobic scaremongers deliver on a
6: plate
4: to tame the pangs of hunger. And satisfy the lust Slave to ideology Moderation bites the best Be buzzing in your bonnet And a wasp right up the bum A V8 under hood A cocked hammer under thumb Here splitting twitter thunder And a screaming bed she wailed You got too many opinions And a tomcat by the tail The G right or left, No in between beware beware the ten cheap make it flame near gasoline Half of us are in the apple, half of us are in the pie All of us are in the pudding when the last bus has gone by Someone has to take the high road, someone has to make the bed No one has the right to tell you to lie down when all is said The black and white, the stereotype, the polarizing picture play While some of us sit in between In turn, a noble shade of gray The for walks of title Set out on their great divide. The balance scales may tremble But the feather weights are on the side Carrying the salad machine and on no knowing that clean Beware, beware the salad machine Make it flame, their gasoline
2: Estamos en un programa muy especial porque es un lujazo, muchos me pedían, es un especial Jethro Tull, de hecho tengo aquí un montón de nombres de gente, Carlos Caballero decía Son for Jeffrey, de su disco del 68, This was. Y la interpretaron en el Rock and Roll Circus de los Rolling Stones ese mismo año. ¿Con quién a la guitarra? Eso va a ser muy importante si regalamos los tickets. Eh, Erika Martín dice, Lady is a song, de su EP del mismo nombre que salió en el 71. Rubén Nicolás Sweet Dream, que se publicó como single en el 69. Lucía Cardoso, Beggar Farm del This Was del 68. Luis López de Blanco, Cross Ed Murray, del Aqualón del 71, Manuel Jaén, Song from the Wood, del disco del mismo nombre del 77. Eso es gente maravillosa y muy entendida. Eh, ¿Qué te evoca escuchar eh, lo nuevo? ¿Está, el timbre lo tiene, eh, las veces que lo hemos visto en directo, es un milagro, ¿no?
3: Bueno, eh, a mí eh, me gusta todo, todo lo que hace realmente. Eh, si esperas un, un, eh, Las grabaciones son diferentes Ya eh, grabamos en digital eh, Es como muy claro todo el sonido eh, Naturalmente no, no busca Una música Realmente dura Creo que, que La maquilla ya muy bien creo que no, hace... Tiene
2: 74 tacos. ¿sabes? Claro,
3: hace lo que quiere hacer y ya está. Y además suena todo muy claro, que es lo más importante.
2: El cambio de músicos constante, eso ha, ha sido también porque encontrar en este país un bueno. músico que haya tocado contigo <ríe> es difícil
3: de encontrar. Bueno, hay ¿no? muchos, hombre.
2: Eso ha seguido también un poco la, la, la historia de Anderson, ¿no? El que te ha gustado cambiar mm. de, de músicos.
3: No, cambiar de músicos no le gusta a nadie. Lo que pasa es que a veces no queda más remedio. Eh, tampoco ha cambiado tanto yo eh, Los músicos estos creo que los llevo hace bastante tiempo Al menos al bajista y al pianista eh, Está bien, es que esta gente lo hacen, lo hacen bien son Llevan muchos años, empezaron con esto Entonces son los maestros en esto
2: Bueno, pues vamos ya a la tercera de las canciones Estamos en el disco uh, segundo uh, que, que, que destacas de este uh, discos?
3: El disco es el rollo bluesero, eh, la influencia del guitarrista Mike Abrahams y la novedad que está grabado creo que en, que en cuatro pistas o en ocho pistas Sí, en aquel seguro. tiempo fue
2: uno de los primeros sí. discos en... Sí, en...
3: Y, y bueno, pues es, es algo natural, le sale natural porque a, a los ingleses y los americanos este rollo le sale natural
2: bueno, pues ya está no han, tenido, el no,
3: no han tenido que pelear con eh, los pueblos de la Sagra, de Toledo.
2: Bueno, esas son tus <risa> leyendas que no quiero ni mencionar, eh, porque tú has tenido también un histórico aquí impresionante que te ha hecho un hombre peculiar en todo el sentido del artista eh, que no ha... que siempre has tenido tu propia personalidad y ahí sigues de forma independiente con este nuevo disco que has sacado en solitario que escucharemos también a lo largo de este decálogo tan especial. Eh, reitero, Londres, eh, Madrid... Eh, con dos personajes claves como es Anderson y Molina y aquí el mariscal haciendo de coordinador con Edu Barbosa y plasmando en un decálogo tan especial este talento desbordante de dos artistas fuera de serie vamos con el Nothing Sissy de lo que era el segundo plástico de los británicos
4: The time that you in my friend, it's okay. Just take your life easy and stop all at her in the alley of my way. When tension starts mounting and you've lost count of the pain you've
6: missed.
4: Just try hard to see why they're not hurting me, the last of my day. Nothing. Happen and see that's good times to be had. So if you're alone and you're down to the phone, just give us a pain. You're smiling a while and discover that I'll get you happy my way.
6: Nothing easy. I'm
2: Molina nos, nos comentará porque tengo la segunda pregunta vía Londres con la entrevista que hemos hecho a, a Anderson Recordad que en este disco ya el segundo no estaba uh, Abraham y entraba Martin Barrett que hasta hace poquito fue la mano derecha y el compositor también de muchas de las piezas y los últimos discos eh, de, de de Anderson pero vámonos a Londres porque la segunda pregunta es precisamente la que eh, José Carlos me transmitía a mí para que le preguntara estamos en las él y mías eh, ¿Cómo distingues si una canción es para Jethro Tull? Recordad también la faceta suya, como solistas, unos discos bastante aburridos para mí. O para un disco tuyo en solitario. Esto es lo que nos decía
5: Anderson desde Londres. Bueno, yo
0: tomo una decisión. Realmente no pienso demasiado en ello si, si el álbum va a ser de Ian Anderson o uno de Jethro Tull. Hago el mismo trabajo, toco la guitarra acústica, la flauta, canto. No es una gran diferencia respecto a lo que hago pero supone una gran diferencia para los miembros de la banda. En este caso, los chicos en una habitación todo el tiempo que pasaron en los álbumes de Jedro Tool. Por nuestro compromiso de longevidad, estoy seguro de que ellos tuvieron el momento de estar eh, en un álbum de Jedro Tool juntos con, con los demás, los otros 23 miembros de la banda, además de ellos, que se han unido a la familia.
5: They should join that, uh, that
2: family. Bueno, que eh, caballero siempre, eh, elegante. De hecho, en algún momento ¿Sí? yo te llevé a ti una entrevista con él ¿Sí? en el Hotel Palas de Madrid, eh, eh, 2000, para una de las revistas que dirigíamos. El 2002 sería, o ¿eh? por ahí, ¿no? Sí, sí, eh, uno de los discos que vino a presentar, que le hiciste tú la entrevista conmigo en sí. el Palace, ¿no? Eh, las veces que has estado con él, percibes también eso, ¿no? Caballero, un tipo...
3: Yo le conozco en eh, dos tipos de faceta. Le conozco en la faceta esa seria... Y el del Briti... y, Pero le conozco también en la faceta divertida, tomando una cerveza y más distendido. Uh -huh. Y eh, a partir del 2000, eh, eh, Anderson eh, empezó a ser un poco más serio, empezó con el rollo del codo, empezó a, a no contestar directamente a las preguntas, sino que uh -huh. ponía un intérprete por medio en cuanto a cualquier cosa... Uh -huh. eh, para cualquier cosa. Y, José, eh, Martín Barre, yo, ¿qué significó?
2: La entrada de Martín Barre, ¿qué significó? Bueno, muchísimo, ¿no? Porque... En algún momento se habla que este es el, el gran compositor de la de algunos de los... Sí, bueno, la entrada de Martin
3: Barry para, para mí fue la entrada de, de un músico que, que lejos de aportar algo para, para sí mismo, aportaba algo más para el grupo y, y yo creo que Anderson podía trabajar mejor con él porque ya empezaban a buscar algo diferente a lo que era el blues nada más. Y luego ya con el tiempo, Barre, aparte de, de que avanzó mucho como, como músico tocando eh, Avanzó mucho en las composiciones que hicieron Turo Hay muchos riffs y muchos arreglos que, que eran... Y le dio ese
2: eh, tono heavy-longo importante, sí, ¿no? que, sí, de guitarra
3: Sí, joder. con su high-watt y su no, no, no. SG empezó luego con la Jason Les Paul y yo recuerdo como un guitarrista bastante duro, bastante poderoso. Y ya te digo, compositor de muchos de los riffs que hay por ahí, de las partes
2: esas que dices tú, ¿quién las ha hecho?
3: Pues las ha hecho Martin Barry.
2: El final del Nothing is Easy es una borrachera de flauta. ¿A ti te pasa también? Yo te he visto... Es como un idilio en Es como es el instrumento en sí. Es tan de enviciarte cuando estás tocando, cuando lo estás soplando.
3: Eh, no, no es eso, realmente ese final es un final eh, muy utilizado en blues Y en finales de, de borrachera de blues, de, de final de concierto de blues eh, Todos venimos de alguna forma de blues, de John Mayer, de todo eso de, Entonces mm, eh, aquí lo utilizan a saco Lo que pasa es que con la flauta no se había hecho nunca Y entonces pues suena lo que dices tú, una borrachera de flauta de puta madre un, un, Como dijimos, chupar de balón, eso es chupar de balón en, en algo futbolístico y parece acojonante. creo que yo en algunos de los temas creo que también lo hago eso
2: bueno pues eh, estamos cabalgando con las grandes canciones de Jez Rotul en este decálogo tan especial EDM Jeff Rotul es el hashtag la almohadilla de hoy el facebook facebook.com/barra rockfm el twitter rockfmión bajo es instagram rockfm el whatsapp 647 ...está en 339966... ...a partir de mañana como siempre... ...y como todos los decálogos lo tenéis en rockfm.fm... Oh, ...esto es un lojazo hoy... ...enorme... ...Anderson en Londres... ...en línea directa con uh, Rock FM... ...el Molina aquí en los estudios centrales de Rock FM... ...y nosotros de humildes... ...testigos y notarios... ...de dos genios que están... ...aquí en nuestra radio y en nuestro decálogo... Eh, ...la cuarta entrega está... Uh, ...centrada en este... Uh, teacher que ya suena en Rock FM todo Jeffrey Qué enorme la de este día también la flauta manda primordialmente aunque anderson ya sabéis multiinstrumentista lo toca prácticamente todo y verle todavía hace dos años antes de esta puñetera pandemia lo veíamos aquí en el botánico en madrid todavía eh, con anécdotas especiales como que se cuenta que es muy agarrado es muy amarrete eh, dicen que pone el, eh, la tienda de merchandising eh, enfrente del escenario para que vea que no le roban las camisetas eso dice que es muy eso lo sabías no que es muy amarrete eh, toca todo el tiempo tipo John Mayer también de estos que van a morir en los, en los escenarios en este disco que ya eh, era el, el, el tercero el benefit eh, 1970 se pira Glenn Cornick que le trajimos eh, 72 creo que fue a tocar a la discoteca MM vestido también a, la, a lo harapiento venía también
6: con la con la
2: cincha en el pelo con la melena, uh -huh. mucho guardando la estética que había imprimido sí. Anderson al grupo. Y aparte también en ese tiempo trajimos a um, al, 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 al guitarrista. Por cierto, el otro día me han regalado un disco pirata de lo que fue el concierto. Se me escucha a mí desde la cabina, dice mor mor y mor, va mor", fondo, <risa> eh, anecdótico de, de, de aquellos de conciertos memorables y pioneros. Bueno, la cuestión es que, que en este benefit entra un personaje que me, quiero que me clasifiques, John Evans, el teclista también muy anexionado que sería la explosión del grupo. ¿no?
3: Bueno, John Evans realmente era el dueño del grupo. Eh, antes de que empezara Dietro Tull, eh, era la John Evans Band o la John Evans más, uh -huh. y eran una orquesta de baile que tocaban en todos los clubes que había por Inglaterra y, y nacen en
2: Blackpool o sea, eh,
3: Sí, no, el ya. único músico que había Pero es que ya estaban ahí Barry Morbarlo y, uh -huh. y Jeffrey Hammond Solo se
2: van a Londres y ya Lo que no
3: sé es que tocarían, ¿no? se juntaron todos ahí Y, y e, e, realmente Evan era el único que, que sabía música Era el maestro, me imagino que sería el que los mantenía a todos uh -huh. Pero es una historia buena Evan Porque todos los arreglos que ha introducido Evan en, en diezro ¿no? Eh, es lo que le ha dado la calidad y la majestuosidad esa que tienen
2: El colchón que él le imprimía, ¿no? A la...
3: Sí, Evans además eh, era un tipo que sabía tocar eh, música clásica Sabía tocar blues, sabía tocar un poco de jazz Le hacía sonar el órgano Hammond como John Lord eh, Era muy gracioso en el escenario Vestía muy, de una forma muy peculiar eh, Y pues todo eso sumaba, claro, en aquella época
2: Bueno, pues llega el momento del locomotive que esta, esta canción eh, la mejor. Eh, es lo mejor, ¿no? Sí, o sea, ¿cómo la ves la estructura? Te iba a decir la mejor, pero sí. eh, la estructura es realmente.
3: Sí, eh... es, es la canción perfecta, la canción que te invita a mover el pie, la canción que te da alegría y sin salir mmm, prácticamente de lo que es el blues. El bus rápido, quiero decir.
2: ¿Como letrista has estudiado las, las letras de Anderson? Ese parroquismo, ese juego mm, con, las, no, eh, con la religión no. también, dado mucho a la.
3: No tengo ni idea. Lo he intentado, pero no, no entiendo las letras, no entiendo lo que quiere decir. No sé lo que busca, francamente. No sea, entiendo. Para mí es como si me habla un. O sea, lo ara, plástico un de
2: él. Es lo que impresiona A mí me gusta sigue. la
3: música yo, yo la música, los españoles de alguna forma Estamos eh, acostumbrados a escuchar esta música Y no te fijas en la letra, te fijas en la melodía de la voz Y te fijas en lo que es la música en total No necesito escuchar la letra para que me guste Toda la música de esta gente pero no me puedo meter en la letra porque eh, son mm, palabras suyas, no, no, no terminamos de entenderlas nunca. Claro. Yo al menos. Yo al menos. Y
2: aparte también un poco por huir de las influencias en cierto sentido. No, no, que va,
3: no, no, ojalá me las ha salido precisamente para coger más influencias. Pero como no me entero de nada, pues entonces lo dejo.
2: Bueno, sincero y honesto del Molina, que en un momentito vamos a tener un documento excepcional por cuanto eh, nos ha traído una cosita muy especial. Eh, año 77 El tren con Rosendo Vamos a escuchar un poquito Aparte de algo de New, Porque él tuvo el honor de ser producido Como ingeniero de sonido nada más y nada menos Que por uno de los hombres claves De, de la producción Y de la ingeniería con Anderson Robin Black mm. Tan unido a Black Sabbath eh, Como a Jeff Ruttul y a tantos artistas eh, Tuvimos el honor de eh, re, cavarle en Ibiza mm. y grabar un disco que también trajo cierta polémica... ...por cuanto que es un disco en el cual tú uh, mm, sí. dejas la flauta prácticamente.
3: Hay dos canciones con flauta nada más, mm. sí.
2: Bien, pues ahora vamos a ese tema controvertido... ...pero muy interesante con la primicia que nos deja. Y reitero, eh, prestad mucha atención porque... Eh, ...a lo largo del programa de lo que vayamos diciendo entre sacaremos algo para sortear algunos tickets que tenemos para los conciertos en nuestro país de Jethro Rotul, que serán el 16 de marzo en el Teatro Circo Price de Madrid y el 18 del mismo mes en el Auditorio El Batel de Cartagena. Rock FM, todo Jethro Rotul la flauta manda, el talento, el ingenio, tanto de Anderson como Molina, que está aquí a mi ladito, con Edu Barboso también en la producción. Gracias por la sintonía, cómo no, esto ya explota... Este es el disco enorme, la canción Insignia de los Ciezro, un tema que todos hemos disfrutado y que se identifica al momento clásico de clásicos. Aquí estás, el Brothers.
4: time loser headlong <laughs> to his death by one the woman and his best friend in bed and having fun the boys crawling down the corridor
2: No, no, no. Fred, eh, la respiración de la locomotora. Eh, Recordar que este tema tiene una anécdota muy especial. Es de la cualón del 71 que era el cuarto. En España esta canción fue censurada. No salió hasta el 75 y salió sin embargo con un tema que se llamaba Glory Road. Es así la historia. Uh -huh. Pero curiosamente los censores de la dictadura eran tan torpes y tan idiotas que lo dejaron y la colaron en el Jethro Tool Living in the Past, que era el doble compilado que tenemos aquí en la mesa. Este es el que yo guardo todavía. Disco promocional de la entonces Ariola, que era la compañía que distribuía Chrysalis Aquellas mm. etiquetas verdes de los discos de Jeff Rotul. Esto ya es una joya que realmente... Pero es así la historia. O sea, no uh, dejaron que el disco saliera con el locomotiv y salió este Glory eh, en suplencia de él. Ya es un disco cotizadismo de, de, de coleccionista, pero reitero, el disco en el 72 salía el compilado y no salió oficialmente hasta el 75, ya en una edición donde eh, estaba completo y también el Glory de este. Bueno, esta es la anécdota... Um, algo más sobre este... Me voy a Londres de nuevo con una preguntita más. Bueno, sí, pero sobre... ¿qué, qué, ¿Qué puedes decir?
3: Brick. Sí. Aqualoon sobre todo, ¿no? A mí la canción que más me gusta es lo Locomotiv Brick. Eh, eh, tiene, tiene algo que te hace moverte y que te hace emocionarte. Es... Es, es directa, yo creo que es la canción más directa de esta banda.
2: estoy recordando tu lucha con el piano, ¿eh? Recuerdo cuando grabamos el primer disco aquí en que ya, no claro. tenías piano tú empezabas a practicar con el piano ha sido tu frustración eh, ¿el piano bueno, es una asignatura o ya controla? No,
3: hace ya mucho que lo controlo <risa> <risa> hombre, no lo controlo como Keith Emerson, <risa> pero sí lo controlo, joder no, sí, controlaba para tocar rock and roll en aquella época controlaba perfectamente, lo que pasa es que eh, lo que no controlábamos era la forma de, de grabar el piano no sabíamos no habíamos grabado piano nunca en, en discos de estos habían grabado discos para melódicos y gente y entonces el rollo que quería darle al piano así clan 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 pues eso no no estaba visto
2: <risa> muy sí. bien pues eh, José Carlos aquí en Rock FM. tenemos ahora algo muy especial Reitero ya centrado en su historia también que es parte importantísima de este programa pero para pronto volvemos a Londres nueve y media de la mañana imaginaros el fresco como una lechuga diez y media aquí y yo le hacía otra pregunta relativa a estos comienzos. Hace 55 años que creaste la banda, mucho tiempo. Cuando miras atrás, ¿cómo te hace sentir lo que lograste? Esto es lo que decía Anderson para
5: Rock
0: bueno, hay una sensación de alivio que aún puedo hacer lo que estoy haciendo en la actualidad porque mi salud mental y física me permite seguir haciéndolo, pero también hay una sensación de triunfo porque de adolescente me planteé construir un camino musical basado en mi gusto por la música que tocaban hombres mayores. Crecí escuchando blues y jazz interpretado por gente de 50 y 60 años que no eran estrellas del pop y todos estos tíos eran mayores. Así que crecí pensando, me gusta la música que toca a la gente mayor. Ser un músico con una carrera como parte de la vida y me, me parecía muy natural también pensar que algún día seré una persona mayor y quizás por eso he triunfado, porque la música ha sido el trabajo de toda una vida.
2: Reflexivo. Bueno, Carlos Medina, nuestro colega en Rock FM, ¿eh? hace la traducción y también Juan de Historia ha tenido que ver en esta conexión con Londres. Eh, José Carlos, vamos a centrarnos ya en Ñu. Eh, Fresas, la primera banda ¿Mm? eh, que formas. Con, eh, eh, si tú amés, eras uno de los habituales a la discoteca MM, donde empiezan a venir
6: mm, las sí. primeras
2: bandas, aquellos conciertos pioneros del Teatro Monumental aquí en Madrid. Eh, tú naces sí. en Madrid, pero con familia en Cuenca, ¿no? En, en,
3: no, en Sacedón pero, Sacedón. pero yo nací en Madrid, yo soy el gaspio de toda la vida el primer concierto que vimos en directo, creo que fue en M&M creo que, que, no sé si fue uno de eh, la premiata, puede ser
2: Forneria Marconi es que ya eh, bueno, es que hay una serie de gente sí, era una banda eh, que Manticore el sello que crearon Emerson Neck and Palmer había otro grupo que eh, se llamaba eh, Stray eh, también, estaba Pixinfield que era el teclista Son, de, el, son machingados, los los progresivos que era el letrista de King Crimson que vino con la premiata porque es un sello que hicieron Manticore Emerson Legan Palmer propio mm -hmm. y ahí entró una serie de bandas donde estaba la premiata que fue una de las primeras bandas en venir efectivamente, um, que era un contento...
3: Jordi con, con
2: Brian Johnson también uh, Grinsley también, teclados Llegó hasta venir Gary Glitter, Sandy Denny, Nico, pero bueno, uh -huh. ahí se fraguan, eso fue una escuela de manager, porque Storm, no había nada.
3: por supuesto, Storm. Los de Storm sevillanos,
2: eh, porque se creó una escuela de, de, de Los gente, Canarios. los Canarios, Jay, lo recordamos yeah, hace poco contigo, autista ¿no? aquí, sí. Eh, pero, centrémonos, ¿cómo creas tú el concepto? Bebiendo de, de distintas fuentes, ¿no?
3: Eh, lo mío, yo empiezo como todo el mundo con John Mayall eh, Es lo que más me apasionaba porque yo entonces tocaba la armónica Y John Mayall y Santana con la percusión y con eso me iba nutriendo Y me compré la flauta y, y seguía escuchando a John Mayall Seguía intentando tocar encima de John Mayall Y de un disco que tenía, imagínate, que había un solo en flauta Lo que no sabía yo es que estaban sostenidos Era claro. <risa> imposible <risa> y, y luego ya por fin conocí a Yetro Tool. Y empecé, e intenté sacar algunas cosas, de hecho... ¿Esto creo,
2: como fresa? Eh,
3: sí, creo que cuando eh, cuando me compré la flauta, lo, lo primero que intenté sacar fue un solo de flauta de una canción que se llama Son, mm -hmm. de aquí, de Living in the Past... Y con eso solo de flauta... Que, eh... A
2: ver, has traído la flauta. Sí, aquí la tengo. Sí, sería buenísimo que, que lo a ver Esta es la flauta primitiva, la primera sí, que, es que tuviste. Sí, esta es con la
3: que empecé yo y incluso era eh, la misma marca que utilizaba Ian Anderson. Bueno, vamos a
2: hacer fotos para subirlas a las <risas> redes luego con Edu Barbosa, nuestro productor. Sí, y que les un par de toques. O sea, claro, claro, claro. El tema bueno, este así, además de Zero Tool, ¿no? Así ¿Qué? empezaba
3: The Division. Esa es de flauta. <risa>
2: Bueno, o sea, esto es lo primero que intentaste.
3: Eso fue lo primero que ves. Eh, después de tocar mucho blues con la flota, el primer solo que, que me aprendí fue ese solo. Y con ese solo, más lo que sabía de blues, tiré bastante tiempo.
2: ¿El encuentro con Rosendo cómo se produce?
3: Eh, pues yo conocí a Rosendo por medio de mi amigo Pedro Cruz, que, que estaba en Fresa, y... Y yo estaba entonces con una banda que se llamaba Más show, acuérdate. Y entonces, era, pues... El
2: discotequero era... Sí. Eh, bailoteo de las discotecas que en donde se... Joder,
3: estaba... Había una buena banda. Estaba Pop, estaba Pinos, Escalarini, sí. había buena gente que había estado en Franklin, que estuvieron en Franklin luego. Y, y nada, pues para serte rápido y decir, tal, de pronto eh, yo, yo estaba ya cantando en otra banda. Y me entero que Fresa buscaban cantante Y a mí me gustaba mucho como lo hacían Rosendo y Chiqui Y dije, pues voy a ver Y buscar un cantante y Luego el cantante que tenían no se fue Pero se terminó yendo, me quedé yo Y empezamos a hacer música mmm, todo lo que podíamos Y, y ahí empezamos, y hicimos dos temas ya nuestros, tres, tal Mientras... a ...hacíamos lo que podíamos... ...éramos grupos de versiones con temas nuestros... O sea, ...tú y... te
2: incorporas a Fresa... Realmente, ...yo me incorporo a
3: Fresa, a Fresa era una cosa que estaba que Mariscal,
2: ya... ...el bajista estaba ya en el sí, bloque... Ya, de... ya, el estaba
3: y... el ah. ...ya estaba hecho, el grupo ya estaba hecho... ...eran un... grupos que hacíamos baile por ahí... Por ...dos personajes
2: tan... Uh, ...diferentes, ¿no? El Rosendo y tú... Uh... ...no, en aquella época éramos... Mm,
3: ...todos hacíamos lo mismo... solo queríamos aprender y divertirnos tocando...
2: ...bueno... ...nos y ha traído algo seccional... <risas> eh... Tiene una calidad que hemos intentado salvar Tú mismo lo nos decía sí. Pero vamos a escuchar una parte de este documento Porque quiero además que nos cuentes en el decálogo Este decálogo tan especial Por si os incorporáis ahora algunos Está José Carlos Molinas Aquí en los estudios centrales de Rock FM Y en Londres hemos tenido a Anderson Al cual les hemos preguntado Y nos está contestando Así que es un programa de lujazo este decálogo En formato tan especial no Que nos eh, tiene muy emocionados Y la escucha también muy excitada por el movimiento que vemos del personal ahí, sintiendo también esta exclusiva eh, pero quiero que me cuentes la historia del tren, que vamos a escuchar lo que nos has traído uh -huh. ¿de dónde está grabado esto? ¿es la primera vez que se escucha? Esto,
3: bueno, esto es una grabación que sacó José Luis Álvarez de, de, de un concierto que hubo en la... Plena... periodista española, uh -huh. uh -huh. entrevistó a los Beatles sí. o sea, legendario la... de los 60 eh, es el que produjo nuestro primer single uh -huh. eh, en la plaza de Torres de San Sebastián de los Reyes ¿no? Entonces Asfalto eran los que ponían el equipo Que siempre han tenido el mejor equipo Y sonaba de puta madre sí, sí. Y lo sabían manejar de la hostia Y tenían una pletina Entonces grabaron en un cassette nada para grabar cassette? Sí, sí, y grabaron. grabaron no,
2: lo más o menos hay que explicarles claro,
3: Ya ¿tú? claro, grabaron el concierto Y entonces de pronto un día me encuentro Con que Álvarez ha sacado el, el, el concierto Así según estaba Claro, la, el, eh, Eso iba más rápido Y entonces estaba fuera de torno Y más rápido las canciones y le dije a Alvarez, hombre, a ver, me llamó y yo lo sabía bajar de tono. Entonces yo he cogido esto, lo he masterizado un poco y le, lo he puesto en su tono, o sea, en el tono que va en las canciones. O sea,
2: es, es, está decentemente escuchable. ¿verdad?
3: Claro, eh, lo que no he podido bajar es la voz porque la voz era lo que más fuerte entraba en la mesa, estaba de mesa, y, y es todo lo que he podido hacer. Más no he podido hacer y aún así, pues eh, está bastante bien, hombre.
2: Bueno, vamos a escucharlo y ahora me cuentas la verdadera historia del tren ¿Quién es el autor del tren? Porque ha habido siempre controversia El autor del tren, Martin sí. Barre no, no. Si sí era Rosendo, si sí eras tú Pero este es el documento Estamos hablando del 77, puede ser
3: El 77, uh,
2: 77, sí Un año antes de que le grabáramos en Chapa En el Viva el Rollo 2 uh -huh. uh, La primera incursión discográfica del año sí. Es el documento, la versión uh, Molina-Rosendo De El tren en el 77
1: Seas tú, si controlas tu viaje, será. Esta la Si controlas tu viaje
2: Vamos a escuchar solo un poco, pero está fantástico. ¿eh?
5: Sí, eh yo no sé el personal,
2: pero un poquito largo va a estar el programa. Si te duermes, no dejes de escucharlo mañana, porque entre otras cosas vamos a sortear algunos tickets para los conciertos de Jeff ortul en nuestro país. A partir de mañana en los podcasts de Rock FM también tienes este tan especialísimo. Estamos de verdad... Felices como perdices. Londres, Anderson, el Molina aquí a mi lado con testimonios como este que realmente nos estremece. Eh, era prácticamente ya 77. Eh, Rosendo no. daba el salto a, a leño, eh, Rosendo, uno de los últimos conciertos no, ya. No,
3: eh, Rosendo no tenía ni siquiera pensado hacer eso. Eh, eh, eso fue. Eso es el, new, new. Eso es new de, del verano del 77. Uh
2: -huh. eh, la canción por fin, ¿cómo nace? Eh, porque hay mucha controversia si es de Rosendo, si es tuya. ¿Realmente vamos, cómo se, se hace la, el, el tren? Eh,
3: vamos a ver, ¿cómo te explicaría yo? Eh, el, eh, rápido. El tren es, eh, se gesta en un local de ensayo. De pronto yo estoy tocando la batería y Rosendo está probando su amplificador. Rosendo está probando cosas. Eh, y, y entonces eh, no está haciendo caso a lo que está probando De pronto prueba una frase que se olvida de ella Y al rato le digo yo, Oye, haz eso que hacías antes y Dice, ¿qué coño he hecho antes? y No se acordaba Y entonces yo sí si me acordaba de lo que había hecho le digo, no es esto, haz esto Y entonces empiezo a hacerlo yo a la batería digo, ah, pues mola Entra Chiqui eh, por, el, por el local Bajista, Que hacía que chiqui. no venía a la hueva Le digo, coge el bajo Chiqui Que tenemos un tema Se pone a tocar el Chiqui el bajo Nos ponemos a tocar los tres Batería, bajo, guitarra y sale la canción, me voy yo a mi casa hago la letra basándome en todas las en todos los cuentos que me contaba el Chiqui sobre eh, alucinógenos, y viene por la tarde con la letra, y ese es esto el tema. Es, es una muy
2: hippie, muy dead, ¿no? De lo, Total. de lo que significó. <ríe> sí, sí. Eh, que, que es la gran canción, un poco de lo. Sí, a mí me parece.
3: Además, es una canción que, mm, que tiene mucha similitud con Locomotive Brick de Hiedro Tull, Ajá. porque Ajá. habla también de un tren, una locomotora, tal y cual, a nuestra manera, un poco más, eh, más, eh, más lenta, no tan rápida, Ajá. más basada en. En más pesada, dijera, la palabra sería más pesada.
2: Bueno, y, pues. Y a, tiene su rollo. Claro, a partir de ahí, ya en el eh, 78, ya eh, debutamos en Chapa con el primer mm. disco. Sí. Uh, Rosendo interviene en leño uh, con dos temas en el Viva Arroyo 2, mm. uh, el rock del Manzanares. Ahí está la historia, mm. eh, tanto en lo escrito, en los uh, libros que hemos publicado, como en lo que significó Chapa. Y tú ya empiezas tu carrera en solitario con tus combos.
3: Nunca mejor dicho.
2: Bueno, bueno, bueno sí, siempre también como tú. Sí, claro, porque siempre ha sido, siempre ha sido a tu bola y, y eso ha sido parte de tu encanto también y bueno. que llegues tan fresco y tan uh, Activo como lo estás demostrando ahora bajo la independencia, porque nunca has tenido la protección de grandes compañías, siempre sí, bueno, en plan
3: gladiador. Yo tampoco lo he sabido hacer bien, porque yo pensaba que era todo pues eh, diferente, que todos éramos tal, no sé cuál, y no me he dado cuenta que luego había que, que hacer las cosas, que había oficinas, que la música hay que venderla... Sí. Eh y realmente... Siempre te has sentido acorralado. No, la culpa era mía. Mi obligación era ser así, porque es lo que... lo que Este la...
2: no es mi molina. Claro, lo que
3: a la gente le molaba es que yo fuera así, pero por otro lado yo tenía que entender que ellos también tenían que ser así. Y entonces... hay a mí había que sacarme la pasta, pero había que engañarme, joder.
2: <risa> eh, José Carlos, eh, la experiencia de Ibiza con Robin Black fue un lujazo, ¿eh? O sea, que...
3: Sí.
6: Estapetó, zafiro, joder.
2: chapa, la gente se portó. Luego hubo problemas más o menos, como no, todas las
3: compañías discográficas. No, problemas... Eh, los problemas que hubo en aquella época con la compañía yo no los supe. Yo lo único que sabía es que yo me fui a Ibiza... Con cinco temas sin ensayar. Y Pinilla, un collado, musicazos <risa> enormes. Sí, pero ensayamos ahí cinco bueno, temas. Lo
2: cuentan, ellos mismos lo han
3: contado. ¿Qué? Y un tema que lo, me puse a tocarlo y dijiste: ¿Tú y este tema por qué no lo metéis? En más quiero más. Y dices: ¿Tú coño este como la? Y digo yo: ¿este? Pero si este. dices tú que sí que lo grabéis, tal y, <risa> y cual. Claro, lo grabamos en, un, en cinco minutos. Pero, lo grabamos el tema así. Que ese.
2: Es el disco en el cual. Te, te huyes de la flauta, porque solo hay... Cuenta un poco la historia.
3: Bueno, la historia es que... El disco más a... heavy tuyo, ¿no? Sí, la historia en aquella época es que estaban eh, los grupos heavy cero lo que estaba eh, vendiendo, no vendiendo, los que estaban trabajando... 84, 85. Que yo también estaba trabajando con eso, pero bueno... Me, que si mucha flauta, que si tal, que no toques la flauta, porque si no toques la flauta va a sonar más heavy y tal. Digo, ¿no queréis flauta? Pues venga, vale. ¿Qué queréis que haga esto? Pues hago esto. Pero claro, metí la flauta en dos canciones. Me traje a Robin Black, al ingeniero y de tú, No meter flauta era pecado, acuérdate lo que me dijo Robin Black. Digo, ¿para qué me traes si no vas a meter flauta? Si me flauta en dos temas, ya. Pero esas son cosas que venían de la oficina de managers que decían que no me diera flauta que iba a ser más comercial. Mentira. Eso era... No, eso no podía ser
2: Bueno, pero me, quedó un me disco equivoqué, Me equivoqué Los grandes aficionados eh, todavía lo idolatran este, este disco, ¿no?
3: A mí me gusta, me gusta lo que hicimos porque quisimos hacer eso, de alguna forma Pero, pero ese no, no
2: era... Bueno esta pinilla me y Collado un teclista excepcionalmente sí bueno, ¿no? Gente de,
3: pero eso eh. no era mi eso no era mi rollo bueno no Yo era ahí... su
2: rollo pero nos sigue encantando este acordado por ti que era el tema que daba título genérico al álbum mi vista nada más ni nada menos que producido y generado por Robin Black Corralado por todos nosotros, se sentía hoy está aquí con nosotros en Rock FM y es un gustazo enorme. Estaba recordando una anécdota, José, lo que me estabas contando, del disco Heavy que está re renegando un tanto de él que hay una anécdota porque has elegido un tema que lamentablemente no nos da tiempo porque estaremos toda la noche con el, con el programa, en algún otro momento lo pondremos que me encanta, que es el Budapest de aquel disco del 87 de, de los...
3: Chris, eh, de Chris de... Efectivamente,
2: de los Jethro, que es muy divertido porque le dan el Grammy como disco de Hard Rock y de heavy metal. Sí. Y, y compitió con el Unjustice for All de los Metallica y mm. ganó el premio. Sí. Y hay una anécdota que es que a partir de entonces se cabraron tanto. Hubo un, un quilombo en la. Mm. en, la, en, la, en el mundo daba, de, de
3: lo que. Alice Cooper. Que, daba claro, al y
2: entonces todo el mundo decía: Esto es premio para Metallica, no es para Jens O'Toole. Se armó. Vale, de, de hecho, sí. eh, Anderson en la prensa inglesa eh, publicó un anuncio que decía, la flauta es un instrumento de metal pesado, eh, porque <risa> todo el mundo decía que no había derecho que se le habían quitado a Jeff Tool de hecho, a partir de ahí, los Grammy ya tienen dos apartados, el de Heavy Metal y el de Hard Rock, por la bronca que se armó bueno, aquel año, ¿no?
3: eh, Realmente, eh, eh, te puedo decir que todas las partes, eh, como vamos a, a comprobar, al Mr. de galería os contaré eh, todas las partes eh, duras eh, de Jeff Tool eh, creo que que son las más heavy que puedes escuchar. Entonces, eh, de ese disco hay muchas partes de otro que son durísimas. Barres,
2: es en guitarra. La... Y el batería.
3: Y Don Perry toca la batería, o sea, que, que es que sé cómo tocan. Yeah. Y. Y entonces pues eh, yo no sé qué rollo Metallica pues sí, están bien, también Tienen su rollo, eh, pero eh, Si el tour se ponen a dar caña Todo el rato, eh, pues son igual de duros O sea que no hay por... Aparte eh, que también era un poco reconocimiento a una carrera Sí, claro, pero en historia. aquel Grammy
2: del 89 El apartado era Hard Rock y Heavy Metal claro, eh, eh, Compitiendo con Metallica
3: Lo que pasa es que Nosotros siempre nos ha pasado A todos, a todos nos, nosotros eh, ¿Dónde está el límite entre hard rock y heavy metal? Eh, no, no no sabemos dónde, decimos, dónde, acaba cosa blues,
2: cosa, ¿y dónde donde, empieza
3: donde, la otra claro. es que la cosa va a, y dónde está el límite entre, entre el heavy y, y el metal cómo están ahora
2: cuando yo empecé en la radio se llamaba música underground eh, música, música progresiva rock,
3: rock, y, eh, y por eso te digo que bueno,
2: ya lo has mencionado la séptima entrega Minstrel de sonando rock FM todo Jeff Rotul con Molina aquí conmigo y en Londres Ian Anderson The minstrel in the gallery
4: down upon the smile phases can met the gazes of further spaces in between the old. Men We're
2: 75, el octavo, uh, el Minster in the Gallery, eh, se había divorciado, se grabó en montecarlo y estaba pasando... Eh, problemas personales potentes. Eh. Me estabas comentando que este es un disco heavy. Eh.
3: En la introducción a la canción eh, empieza con acústica y todo eso, pero la introducción del grupo en esta canción creo que es lo más duro que puedas encontrar en la historia del rock. Uh -huh. eh, hay un amar eh, muy dificultoso de tocar, tiene una batería de Barry barro tremenda, el bajo, la guitarra, eh, para mí es, es, es apasionante, es la parte, más, la parte que más me gusta quizá de Yetro. Bueno, la pues el,
2: los internautas, la, el personal está aquí, yo tengo mis papelitos aquí porque ya sabéis cómo trabajamos. Esa es una tertulia abierta donde plasmamos mucho la historia que hemos vivido. Esto es importante, ¿eh? Eso no es ir a Wikipedia, hacerte un guión y contarte la milonga que cuentan todos, ¿no? Estamos con Anderson, al cual hemos entrevistado Vida Viz, desde Londres, con Molina aquí en los estudios de Rock FM Lo cual da una categoría a este programa enorme Sobre todo por los invitados y por las canciones que están sonando Este Missing de Gallery con esta historia tan personal de Ian Anderson eh, Decir que un internauta me ha contado que el auténtico Jethro Tull ¿Sabes quién fue? Pues fue un, uh, ah, sí. uh, fue un, un, in, un inglés agrónomo Uh, inventor de una original máquina sembradora de sí. tracción animal, pionero de la revolución industrial e impulsor de la revolución agraria. Sí. Esto no lo sabía.
3: Sí, sí lo sabía bueno, claro. Algún
2: internauta nos, nos ha pasado la información. Claro. como nos llegó información también. y datos, de, por ejemplo, de peticiones de Juan Valenciano, Zicas Albric eh, con sus 22 minutados del álbum claro. um, del 72, que tenía dos canciones, una por cada cara, y la parte 2 tenía también 21 minutos. Madre mía, cao.
3: Lo he pensado, pero no podíamos hacer no el programa <risa> ni, con, ni, tica, ni con Passion Play, ni con Tica abrir no
2: Lo había puesto primero, pero lo que hay es lo que hay. Este programa dura una hora, nos pasamos siempre y hoy eh, eh, duración larguísima, pero que lo aprovechéis y que lo escuchéis con mucho cariño y mucho afecto con el que hemos puesto nosotros para ejecutarlo eh, a ver Adrián Saez Alonso, Bungle in the Jungle que se incluyó en el disco War Child del 74, Alex Carmona Heavy Horses, disco interesante del disco del mismo nombre del 78 Álvaro de la Villa, Bros War del disco de Bros War and the Beats del 82, Belén de la Oz, This Is Not Love del Cast Fist Rising del 91 Pedro Barrios Buret del Stand Up del 69 y Jorge Castillo Cry Are Thumb del disco Benefit 70. Eh, se nota que nos escucha gente sí. eh, de buen catador, de buen sí, catador, ¿no? joder, sí. O sea que nos emociona también que os unáis a la tertulia con, estas, con estos datos. Eh, no para la música, esto es lo importante aquí, ya vamos, estamos, si no mal recuerdo, en la octava entrega con el Quiz Kit y vendrá otra entrevistita, otra de las preguntas que le lanzamos a Anderson en Rock FM, en este decálogo con dos protagonistas principalísimos José Carlos Molina, que dentro de un ratito además nos va a presentar eh, material de lo que es su segundo disco en solitario, que está calentito también estos días, por lo pronto eh, clásico de clásicos, quiz kids, son los Jet Rotul
4: Crazy, though you're wearing Nancy's cap. Oh, in a fortnight. In try out for a quiz of the millions watch each week following the fate and fortunes of contestants as they The lock takes away a lifetime.
2: 76 es el noveno, eh, el famosísimo, está, eh, la, la, el título ha quedado como parte también de la historia, fuera mismo del rock and roll, eh, Too Old to Rock and Roll, Too Young to Die, eh, era la historia, la ficción de Ray Lomas, un cantante, eh, contada su vida a través de este disco, porque era también un poco uh, la venganza de Anderson sobre la crítica que en los discos anteriores no la había tratado muy bien. Hizo esta sátira sonora con un disco que no sé qué te parece a ti, José. Era a un poco los... su vendetta hacia la prensa, ¿no?
3: A mí es de los discos más elegantes que, que he escuchado. Eh, curiosamente se perdieron las, las pistas de este, de este disco. en No sé qué pasó en un avión, no sé qué hostias pasó. Y... Y eh, hay un, un trabajo de bajo y batería alucinante, o sea, eh, para mí es, no, es uno de mis favoritos. No es de los que más le gusta a la gente, pero claro, yo eh, lo veo de otra manera, claro.
6: O sea,
2: el arte también ha sido importante en Anderson, ¿no? Como, como se ha preocupado de, sí, de hacer un el, arte tan el, personal el, el, que él mismo ha dirigido
3: siempre. Date cuenta que esta gente se conociera en una escuela de, de arte, claro. o sea, que... De, de, son gente que tenía buen gusto hasta para la ropa, ¿sabes? Claro. Que era muy importante. Eh, podían hacerlo. También estaba en un país que tenía de todo. Acuérdate que aquí teníamos que ir a comprar las chaquetas a, a Londres. Totalmente. Ah, porque aquí no las había. Pues igualito era ponerte una chupa de cuero que te comprabas aquí, que era de las que te daban para, para los que iban por ahí a cobrar la luz. Que, que las que te venían en Londres, o sea,
2: no empezaron de andrajos realmente, porque eran los primeros bah. indumentarian eran de, de por dioseros realmente... De, eh,
3: eh, esta gente no eran por dioseros, esta gente eran estudiantes. Eh, Tenían
2: una estética que ya
3: gente, explotó en, en la isla de White, Eran de clase media, era. toda esta gente... Es que la clase media de allí eran casi todos los grupos. Eh, es, es que no es comparable con nada aquí. Eh, aquí estábamos en otro, en otro mundo es que son 40 años de bueno, retraso. Eh,
2: la última pregunta hay más eh, la entrevista completa está en rockfm.fm, es mucho más larga pero para este decálogo hemos elegido cuatro, esta es la última y esta es precisamente la que Molina me transmite a mí para que yo le preguntara y esto es que, lo que le pregunto eh, vamos a cuestiones más actuales, ¿no crees que en el mundo del streaming, se ha perdido el ritual de escuchar detenidamente un disco y la magia de ir a un concierto sin saber lo que te espera es una pregunta muy interesante que tú le haces en, en mi boca, eso es lo que contesta
5: Anderson No no
0: soy oyente de música. Creo que fue a mediados de los 70 cuando realmente dejé de escuchar música, porque ya había oído bastante música con muchas influencias, así que sinceramente no quería seguir escuchando la música de otros. Pero dentro del mundo del pop y el rock, porque sí escucho música clásica y algunas veces la música de otros artistas que me piden tocar en el disco, y bueno, tengo que oírlos con mucha atención para estar seguro de que lo que estoy haciendo es lo mejor. Sobre el streaming, no es algo que haga muy a menudo. Descargo música de pago algunas veces, muy pocas veces. A lo largo del año realmente escucho mucha música, por ejemplo, bueno, cuando estoy en un vuelo porque mantiene mi mente alejada de las turbulencias, las perspectivas de morir. La música me evita pensar en el miedo a volar. El streaming es una de las opciones porque en la actualidad la gente puede elegir entre la copia en el formato de CD, DVD, vinilos, o puede escucharlo en streaming o descargarlo en el mundo digital. Por lo tanto, la gente tiene opciones, y eso, es, y eso es bueno. No voy a entrar en si es mejor o peor, eso es lo que hacen y ya está. Quiero decir que yo no tengo tocadiscos, tengo un reproductor de CD en algún sitio de la casa, probablemente lo haya usado una vez al año durante los últimos 10 no lo uso. Tampoco tengo un sistema de sonido envolvente. Escucho toda mi música, mi, pro mi propia música, y lo hago en formato digital en MP3 de alta calidad o en un archivo web como los masters que grabo. Pero hay diferentes formas de escuchar música, como la ceremonia del té japonesa en versión escuchar música en vinilo. También sería como volver a los 60 o a los 70 para la gente a la que aún le gusta escuchar música, pero pero yo no, no soy oyente, no tengo Spotify ni tampoco, ni tampoco la, oigo, la oigo en
5: streaming. Pero no soy un escuchador, no tengo Spotify, por ejemplo. No soy un streamer de música.
2: Bueno, este es Anderson desde Londres en Rock FM, en el decálogo. La música no para. Estamos caminando hacia la décima entrega y será Molina con su disco en solitario. Por lo pronto, estamos en el 89. Y era el 18 disco ya, de octubre, el Rock Island. Y este, Kissing Will sonando en Rock FM. Se está terminando. Gracias, Jorge Carlos, por estar aquí en compañía, en este triángulo entre Londres, el Estudio Central de Rock FM, tus canciones, tus comentarios. Este Rock Island del 89 fue un disco... ¿Cómo lo colocas?
3: Bueno, eh, esta canción me parece, me parece muy buena. Eh, yo es que tampoco puedo ser... Eh, me gusta, hay flauta me gusta todo lo que hay flauta porque no hay tantas cosas con flauta entonces eh, me imagino que a la gente pues eh, es de más de la época la cual, de abrir todo ese rollo pero a mí todo ese rollo sí, sí me gusta me gusta bastante
6: Él
2: siempre ha tenido capacidad para, para reinventarse esto es lo más atractivo un sí, tipo de 74 tacos que sigue activo eh, que, que sigue con esa señorialidad eh, dando conciertos muy dignos sí joder. Eh, cal, ya sea ropa de gente más joven, que le, le, mm, le sostiene ya. un poco, cal, es, es lo que hay, ¿no? Sí,
3: hombre, claro, es que ya ya no queda tanta gente en activo de, de la edad que quiera seguir tocando. Y el que el que está tocando quiere seguir a su a su rollo, como hace Martín Barrio con su banda uh -huh. en solitario, que, que para mí es una, una, una pérdida, es una putada que Martín Barrio no esté no, en el en la, la tour, en la porque es la mitad del, del sonido, al menos. No digo que los que lleve estén mal, pero, hombre, Martin Barry, Martin Barry.
2: Richard para Jagger,
3: Sí, Clive Bunker está tocando con Martin Barry, claro. incluso. O sea que están todos tocando por ahí perdidos sí. de una forma casi incompleta, cuando por lo menos podíamos tener a, a tres, eh, originales claro, claro, de, es, es de tónica, ha
2: sido tu tónica también, cambiar mucho de músico reitero, sí, pero en nuestro recupero, país de encontrar un músico no tocado contigo es raro
3: sí, pero, si, yo recupero muchas veces músicos, bueno, realmente nosotros eh, hemos tenido que cambiar muchas veces por, no por cuestión de de que es que yo tengo ideas de hacer otra música, tal y cual, eso lo estamos haciendo ahora. Pero antes lo hacíamos porque porque económicamente no podíamos... Eh, no todo el mundo aguantaba. O sea, la gente a mí se me iba a la banda porque económicamente no podían aguantar, porque no. esto era muy duro, había que echarle ahí dos cojones.
2: <risa> muy bien. Atentos a esto que voy a contar, porque la entrevista con Anderson no está completa. Está completa en rockfm.fm. Una de las preguntas que se queda es la de... Eh, eh, sigue en la brecha qué recuerdo tiene de aquella mítica grabación del Rock and Roll Circus de los Stones con Tony Yomi tocando la guitarra, dices cosas muy interesantes eh, y Tommy Yomi eh, cuando se va Abraham, efectivamente, no toca, me lo está diciendo, él lo cuenta.
3: Es playbook, eh, él
2: dice que es, el único que canta ahí es él. O sea, claro, él lo cuenta eso, en, en esta respuesta que podéis escuchar en rockfm.fm porque no nos da más tiempo. Pero lo que digo, eh, se va Michael Cordon y por tres semanas... Eh, mm. Tony Omi es el guitarrista de Jeff Rotul, sí. pero no le gusta el ambiente. Supongo que lo que vio en el Rock and Roll Circus no le vio eh, complacer demasiado. Y, y tenía ya
3: pensaba, su banda ya, me imagino, Tony
2: Bueno, la cuestión es esta: es muy importante este dato porque. Reitero, estamos intentando a ver si podemos sortear, regalar entre la distinguida audiencia que nos escucha algunos uh, pasecitos para estos dos conciertos de marzo del 2022, de ese mismo año, aquí en Madrid en el Teatro Circo Price y en eh, Cartagena en el Auditorio El Batel. Eh, por lo pronto ya nos centramos en lo que es eh, eh, Molina, el disco que no es el primero tuyo en solitario, aunque se está un no, poco publicitando el... como eh, tu sí. primer
3: disco. Bueno, es el primer disco en solitario que hago bien, bien hecho, claro, eso te, eso
2: te...
3: que grabo bien. Eh, hice un primer disco en solitario en su día, pero no teníamos los medios que, que teníamos ahora, y además en esa época no era tan fácil encontrar músicos. Hice lo de mismo de siempre con mis amigos, bueno, Eduardo participó también en ese disco.
2: Tomado, Eduardo, Pinilla, sí, Eduardo otro...
3: Entonces, pues, estoy muy contento con el disco. Creo que es el mejor disco que he hecho en mi vida. Claro, el,
2: si algo has reconocido la crítica en general es que tenías que haber hecho esto antes, eh, al estilo mm, de Fito sí. Cabrales eh, sí. con Platero, oh, oh, Rulo con, la, con con su banda, eh, o sea, el lanzamiento en solitario. ¿Crees que es Tienes razón en este caso la crítica sí. de que tenías que haberte tirado sí, a la piscina porque, como solista.
3: Sí, porque este disco es de canciones. Por lo
2: iniesta con Mestre Modulo, Sí, ¿no?
3: es de canciones, es un disco de canciones que realmente es lo que llevo haciendo disfrazado de lobo, disfrazado de cordero durante mucho tiempo, con you. Es es esto, pero esto esto me, me da la eh, me da la sensación de que es algo más personal mío, que eh, puedo trabajar más libremente, puedo hacer las canciones que quieran, eh, no estoy tan eh, etiquetado, dijéramos, eh, como estoy con yo. O
2: sea, la, la gira que comienzas... Eh... En estos días ya prácticamente irá centrada en las canciones de este Molina y también naturalmente con los temas clásicos de, de New. ¿Cómo va a ser? Visualizarnos eh, un poco lo que va a ser. Sí,
3: estoy y es que también estoy grabando el disco de New, el próximo disco de New, entonces <risa> No te
2: puedes quitar el estigma New, no eres capaz no de No puedo,
3: es, eh, sí puedo, claro que puedo. Eh, lo que pasa es que mmm, el problema es que la gente se agarra mucho a las cosas, la gente mmm, no sé si me lo permitirían. Eh, deberían permitírmelo porque al fin y al cabo voy a hacer lo mismo o si sea, no te
2: atreves a borrón y cuenta nueva y nacer como han hecho estos otros de, eh, de muy, bien. muy bonito Platero y tú muy bonito este sí, es muy,
3: muy bonito... bonito la
2: fuga pero yo soy yo
3: Sí, pero es, eh, vamos a ver eso hay que hacerlo con un apoyo detrás muy muy poderoso ¿Tu talento no, eh, aparte del talento, luego <risa> tiene que estar lo de las oficinas, las cosas que te contaba antes, que son los que realmente <risa> manejan tu talento. Eh, si no tienes nadie detrás que te maneje eso no te puedes ir del todo de, del camino que, que has elegido
6: bueno,
2: opiniones, reclamaciones aportaciones el hashtag de este programa eddm, yetrotul el facebook, facebook.com barra roquefm el twitter, roquefm-es instagram, roquefm margarita mi amor programazo hoy, espero que no te hayas dormido, y el WhatsApp 647-3399-66. Un lujazo enorme, la semana que viene, bueno, no sé si lo podremos hacer, porque estamos intentando eh, hablar con un actor español que también tuvo y cantó y tuvo grupo, pero por lo pronto os sugiero que nos vayáis diciendo, eh, en caso de que montemos que ya lo estamos preparando, un programa con grandes eh, eh, actores o actores que hayan hecho, grandes o pequeños, eh, algún tipo de eh, colaboración musical. Estoy pensando pues lo mismo que estáis pensando vosotros, pero también nos va a dar pie rememorar la figura de Mid -Love, con el cual tuve una fer muy interesante en un programa que se ha estado visualizando de aquellos míticos aplausos donde salí yo jugando al fútbol con él, con el antiguo jugador de Real Madrid, la Selección Española de Fútbol Ricardo Gallego, unas imágenes muy peculiares un aplauso que yo presenté con él cuando vino a presentar uno de sus discos. Será protagonista rememoraremos su figura tristemente desaparecida en estos días por COVID, así que seguir cuidando y cuidando a los demás también y no quitaros el, tapar iba a decir el taparrabos el tapaboca eh, hay que seguir eh, cuidándonos y cuidando a los demás, que es muy importante, y bueno, otras figuras importantes de lo que han sido, pues estoy pensando en Kevin Costner, Tom Curis cantó, eh, bueno, Julia Lewis, la, la guapísima actriz del Cabo del Miedo, tantas, son muchos, admito sugerencias, por si no tocamos todos los palos. Iría de esto, actores que han cantado rock and roll. ¿eh? Sería el, el decálogo que estamos preparando. Esto va a terminar ya con el propio Molina presentando el que es el primer corte de este disco que tiene generosamente, como él siempre hace, 13 canciones, lo cual, eh, ¿está hecho en pandemia esto o, o ya son temas que venías elaborando a lo largo del tiempo?
3: Sí, algunos temas los tenía ya más o menos hechos. En pandemia lo que pasa es que tuve todo el tiempo del mundo para enmaquetarlo todo, uh -huh. pero sí lo tenía hecho. Y las letras es lo que no tenía. En pandemia hizo todas las letras. Porque... Este es un
2: tema enormemente atractivo, el calor sí. nublado. Sí. ¿Es la base de qué?
3: Pues eso, dijéramos, una calle de barrio en verano de calor de la Bastia por la noche... De la juventud, de lo que veías por allí, estabas por allí, en un barrio donde pasaba el tren, los trenes que echaban humo <risa> El todavía. tren siempre te
2: persigue, el tren. <risa> bueno, lo veréis, hay gira preparada en su web, eh, picáis sí. Molina y tenéis todo. Sí, eh,
3: bueno, la, la gira es, es de New, pero voy a tocar temas de este de, disco naturalmente. O sea, a un
2: mix, ¿no?, de entre... Sí, claro. Molina es, y New.
3: Aparte que es que hay muchas cosas que, que casi se... Se tocan, ¿sabes? se tocan.
2: Muy bien, pues, amigas, amigos, un placer enorme haber tenido desde Londres, en línea directa uh, línea grabada, pero directísima cuando lo hicimos con Ian Anderson y Molina aquí en los estudios de Rock FMX, esto se ha engrandecido enormemente, el decálogo ha cubierto una, una faceta muy bonita que empezamos con estas dos grandes figuras que han enriquecido mucho el decálogo, Eduardo Bosa en la producción, saludos del Mariscal Romero Jorge Milella, Kiki Vilaplana, en el equipazo que hacemos estos decálogos que a partir de mañana tendréis en rockfm.fm en los uh, ...y recordar también que en la entrevista completa con Anderson está en rockfm.fm y que una de las uh, preguntas que haremos hemos citado aquí en el programa. O sea que eh, estar atento porque la pregunta para los tickets que vamos a regalar para esos dos conciertos en nuestro país, tanto en Madrid como en Cartagena, son parte importante de lo que ha sido este programa. Gracias por la sintonía, el calor nublado, el nuevo disco en solitario de José Carlos Molina.
1: El pobre no roba al pobre Y el ladrón se escondía Y no lucía el botín Aquel verano fue de calor nublado La época en que los trenes echaban humo Y el amor se podía soñar se podía tocar Y la luna siempre
2: Diálogo de Mariscal, en Rock FM.